0: Conversas Gloriosas Um programa Dois apresentadores 165 kg De boa disposição
1: Olá Duarte Juntos para mais um programa Dedicado ao conhecimento E história do mundo Pois cá estamos meu amigo Olha, desta feita O tema parece bem
0: mais suave Sem qualquer elemento nojento Então hoje não vamos ter Cosma Nem nada do género? Não Hoje vamos falar sobre o primeiro patriota de Portugal. Espera, deixa-me adivinhar. Uh... António Sola. António Sola? Não, claro que não. Não, então? Alguém que conquistou que nem o um louco. Que conquistou que nem um louco, já sei. Zé Camarinha.
1: Mas como é que tu esses nomes à cabeça? A sério? Zezé Camarinha, o primeiro patriota
0: de Portugal? Sim, então. Se alguém que se fartou de conquistar foi ele. Gajas e gajas mas só das escolas estrangeiro? não hoje vamos nos dedicar ao
1: rei Afonso I Afonso Henriques, o conquistador
0: lá está um tema bastante histórico então que nos trazes tu sobre tão honrada figura? Olha, digo te desde já que os problemas com a
1: juventude, ao contrário do que os nossos pais diziam na nossa geração, existiam há muito tempo, séculos atrás para ser mais preciso.
0: Mas assim, tipo que crianças rebeldes e droga e tal?
1: Bastante rebelde. É que enquanto o pai do Fonsêncio era vivo, a família era unida, sem problemas de maior, tanto que era assim que não sabemos absolutamente nada do que se passou antes. Depois ele morrer. O Henriquinho, nome carinho que o seu mãe lhe tratou, mudou de cor política.
0: Mas também tá pronto, mudar de cor política, nos temos que correm, é o que mais acontece neste nosso cantinho lusitano.
1: Realmente, uma tradição quase milenar pelos vistos. Mas olha, que isso na altura fez com que o Henriquinho e a mãezinha, a Terzinha, entrassem em guerra, fez.
0: Olha, acho que Cascais deve o seu nome a uma dessas batalhas. Cascais? Como assim Cascais? Então, quando o Henriquinho andava lá a batalhar com a mãe, pelas ruas, ela dizia, mas Afonso, por que cascais em mim?
1: Ah, e mal se viu viúva, deixou-se aconjugar pelo Fernão Pérez de trava.
0: Espera, disseste de trava? Com um apelido desses, nunca seria contratado para um turista da Carriz. Atrasos nos autocarros já chegam bem os cotidos.
1: É verdade. Agora também toda a gente chega atrasada. Mas voltando ao tópico de hoje... A situação com a mãe dele levou à primeira de muitas batalhas que lutou durante a sua vida. Não só se opôs à mãe, na famosa Batalha de São Mamed, em 1128, como se o vitorioso e armou-se a ele próprio cavaleiro.
0: E olha, armar se sozinho, parece-me ser algo bem difícil. Sobretudo quando precisas de envergar uma armadura de 300kg. Grande e riquinho.
1: Ver nascer de Portugal não foi fácil. Deixa-me que te diga, foi um parte bastante difícil. Mas...
0: daqueles com cesariana e tudo?
1: O chato a ferros, sem dúvida. O Henriquinho bem que tentou o reconhecimento do reino pelos seus pares, mas foi apenas em 1140, depois da vitória na Batalha de Aurique contra os Mouros e os
0: primeiros vislumbres do seu sonho. Pois deve ter sido mesmo um sonho, porque ninguém sabe ao certo se essa batalha existiu, ou que tenha sido em Aurique.
1: Sim, sim dor, mas perseverante. Porque depois dessa batalha, que se calhar não existiu, outro proclamou-se rei de Portugal. Mas não sem antes ter feito umas doaçõezitas à igreja e fundado diversos conventos.
0: Espera, essa igreja soa muita máfia. Admira-me que o Afonso não tenha acordado um dia com uma cabeça de cavalo na cama. Muita sorte teve ele de não ter ficado sem cabeça. Epá, mas era um Portugal bem pequenito, hein? Mas de grande valor. Se calhar daí vem o nome Portugal dos Pequeninos. Ah, devido de qualquer lado. Não tenho certeza que virá daí, mas não interessa. Mas por favor, continua. Estou-se dentro de mais conhecimento sobre o grande Afonso.
1: Então, ao longo dos anos, batalha após batalha, Portugal foi crescente para o sul e com apoio dos cruzados que andavam a deambular pelo norte da Europa, sem nada para fazer, esticaram um bracito ao novo rei e ajudaram-no a conquistar Lisboa.
0: Ah, Lisboa. Capital do Império. Que nessa altura ainda era menino e moço. Sim, na altura era
1: uma adolescente, que cheirava bem, cheirava ao Lisboa. Mas adiante. Como as vitórias eram sucessivas e toda a gente dentro de Portugal crescente estava inspirado, a pó continua a descer até ao Alentejo.
0: Opa, opa. O Senhor Henrique despertou-se de afinfar nos mouros e afinar-lhe terras, hein?
1: Sim, sim. Com todas as conquistas, ele já tinha quase o dobro do território que herdara do pai.
0: Suponho que os mouros deviam estar pelos cabelos. alguns, como
1: sempre. Bem, se calhar os meus carecas não. Pois, mas olha, carecas ou não chamavam no ensinado de respeito El Cali. El quê? El Cali, o português. Mas olha lá, ouvi dizer no outro dia no
0: café que ele chegou a cercar a Badajoz. Tentou, mas sem muito sucesso. Sim, porque toda a gente sabe que a Badajoz só se vai comprar caramelos, não é?
1: Isso era antigamente, meu amigo, porque no ano passado estivemos em Badajoz à procura de caramelos e nem vê-los.
0: Hum, se calhar devíamos ter cercado a cidade. Então, mas com tantas conquistas, ele não tinha namorada. Um homem tem suas necessidades, não é? De ferro, não
1: Claro, claro. Casou-se com uma segunda chamada Mafalda e enquanto esteve casado teve 11 filhos.
0: Pois é o que dá não ter ainda inventado a televisão nessa altura. Quem diz a televisão diz o Pokémon Go.
1: Espera, Dela teve sete filhos. Os outros quatro eram bastardos.
0: Então, teve uns filhos e é uma equipa de futebol. Estou curioso se ele era o treinador
1: ou se era algum ano passado do Special One. Digo-te já que pelo nome que lhes deu, a originalidade não imperava no reino. Então? dos onze filhos que ele teve, dois, chamou-lhes
0: o Raca. Está giro. Já reparaste que o Raca, ao contrário, é acau? Quem é que se interessa por um ácaro? Só for alguns do dos que gostam
1: de sardinhas e Choque rito. Olha, não tinha reparado, mas isso mostra bem o amor que ele tinha pelas filhas. Continuando. Os outros chamavam-se... Repara, repara os nomes. Afonso, Henrique, João, Pedro e Francisco. Acreditas nestes nomes?
0: É pá, aposto que quando iam registrar as crianças, tinham de escolher de uma lista de apenas dez nomes.
1: Bem, pelo menos está explicada a
0: manifesta falta de originalidade. E uma curiosidade que... não sei se sabes... Conta! Sabias também que tu estiveste apresentado na corte do Sr. Afonso? Eu? Onde? Quando? O nosso segundo rei, antes de ser Sancho, chamava-se Martim, precisamente por ter nascido no dia do Santo. Mas isso é glorioso! Eu sabia que tinha sangue azul a
1: Mas espera, agora estou decepcionado. Disseste? Chamava-se. O que é que aconteceu?
0: Sim, porque depois do de Irmão um mais velho, que era herdeiro ao trono, ter morrido, vá-se lá saber porquê, o pai decidiu mudar-lhe o nome para Sancho. E tudo porque era um nome mais hispânico.
1: Provavelmente porque tinha uma pança grande, não?
0: Hum, se calhar o Dom Quixote ficava para uma próxima conversa, hein? Tens razão, tens razão. Então o que mais nos podes tu dizer sobre o primeiro patriota português?
1: Posso dizer que tinha uma excelente relação com os judeus.
0: Sério? Ah, olha, foi pena o Hitler não ter nascido nessa altura. Senão acabava com a terceira racha em dois dias. Ou vá, dois dias e meio, porque o pessoal também tem que comer, não é?
1: Tinha de ser. Os alemães invadiram de novo o nosso programa. São piores que as baratas.
0: É pá, tens razão. Não apetece falar de alemães Aliás, não apetece falar de mais nada. Vão embora. Obrigado e até breve.
1: Sendo assim não vou ficar aqui sozinho. Então até à próxima. Duarte? Варт!